0: 专心专心听讲，不许玩猫。啊，猫玩你可以，<笑>行吗？咱们今天开始啊，还是这咱们第几次那个瓦力谈了？应该是第次这是测试吗？第五次，第五次，我就问一问。<笑>然后前几次的我不知道大家有没有听过，今天可能涉及点点前情。对，然后然后今天我们的这个主题是什么呢？名字起的非常像个展览，叫“二十世纪住宅的两副面孔”。二十世纪住宅两副面孔，这个呢也是我们在前面做那个选题选题那个投评选的时候，最后跟中国建筑史并列第一的。然后由于这个热米同志是我们热潮秋会的主席，给他特许一点五票，所以说我们现在就先进行我们这个住宅专题。我觉得这个住宅专题也非常的应景啊，因为我现在就我们我们这个客厅里面有好多人都跟住宅相关的 ，L Y 之前是做住宅的嘛。然后那个胡正比现在也在研究，研究枕头、研究床什么的。然后我自己也在做一个居住专题，对，所以我觉得正好可以去做一做一做这个呃居所的这么一个呃居所的这么一个专题。那么今今天我们这个东西，第一呢，它算是个引子；第二呢，就是正好借着这这次讲座呢，我们呃不是讲这次这次瓦力谈呢，正好给大家把这本书就是导读一下，因为这本书呢。是体师最早推荐，然后热米看完之后非常喜欢，他说他都看高潮了。但其实呢，这本书的名字叫《美好生活现代住宅导览》，听起来像一个机场读物，对吧？像那种装修指南，好多人会被它的名字所那个迷惑。但其实你买来一看，它是一本非常艰深的，呃，艰深的理论著作。对，正好热米来了、嗯
1: 。那如果你要再起名，一个人取个什么别的名
0: ？字就二十世纪住宅的两部电影。就我觉得这这就是给他最好的一个名字，
2: 太新鲜了
0: 。对，二十、二十一住宅两副面孔，或者说呢，是从七个住宅看二十世纪住宅的两副面孔。如果让我给他起的话，我会这么给他起：第一是延续瓦砾谈的传统，就是从问题出发，从在座的各位大家身上出发；然后第二个传，第二个呢，就是说正好呢，我我也就顺便就是把它跟我的那个瓦砾那个跟我的那个住宅专题也做一个勾连嘛。所以刚开始呢。我设计了一个居住十问，然后大家呢可以一块来回答一下这十个问题，很快很简单，就是不要大家也不需要我们长这个长篇大论的，迅速的回答一下就行了。第一个问题呢，就是谈谈自己童年居住过什么样的房子，就不用不用不用太描述细节，比如说你可以用一句话说说你小时候住那个房子什么样子，童年里面印象最深刻的一个房子，对吧？热敏，你不先说说你小时候住啥？你从小,小住那个公寓楼还是住过院子吗？
3: 没
0: 有，都是楼房都是楼房，这、啊、就,就是高净值从小就楼房
3: 。寝室呢？嗯，其实我对房间内部其实没什么印象，但我的外
0: 部环境其实印象更深。对你小时候，那你住住在哪儿？住在住在什么地儿？其实第一个应该
3: 是我妈学校的宿舍哦，对，然后那个其实有点像你住一个房间，就是,是公共的厨房。哦，但是因为当时我的行动力有限，是四岁以前，所以我印象只有厨房。哦、就
2: 是，啊、然后、okay. 然
3: 后后面住那个我觉得是比较奇特，是因为它是。拿着香港的城市住宅模直接搬到我们的地方，所以它其实是
0: 跟时代脱节，跟时代脱就是过于超前、过于先进。
3: 它架空了一个可以停车的，但是没有几辆车，就是这个。都
0: 停电瓶车，好自行
3: 车。没有，就是就没
0: 有，就是黑像一个黑黑
3: 的黑黑的一个一
0: 个一个一个一个柯布西耶似的地下架空，那个很神
3: 奇，我也想起来
0: 。OK， 下一个是谁？您知道了？我知道了，知
1: 道了。对我住过还挺多的，就他说的那种公寓楼、公共厨房的那种，啊、还有平房，啊、还有老家那种院子都住过。对，就暑假基本上都会送回老家嘛。送回老家，老家
0: 是在就是瓦房，瓦房在村里
1: 。对、哎，那你住过土房子吗？那种类似就是土房子、啊啊，就是那个砖土砖土混合的。对，宇<对>哥。
3: 哦，也住过爷爷奶奶家的那种土房子，土房子然后也住过那种学校的宿舍。嗯、对
0: ，对大家居住记记记忆还是相对比较丰富的。我们这代人其实赶上了这种相对比较丰富的居住记忆的尾巴。其实这个就可以跟他聊聊，因为谈这个为什么要谈童年呢？因为现在我们居住的模式其实是高度同质化的，是一样的，对吧？大家现在如果让我们说现在住哪儿，基本上都是要么自己有一个小房子，要么就要么出租房在上海，对吧？大家现在就说那就差不多，但是一说小时候呢，还是有多样的性的，就说明什么呢？就我们这代人可能啊，也可能是中国这最后一代呵呵这个有这种比较相对比较丰富的居住记忆的，对，或者也也不能这么说，考虑到我们国家这个，对对对城乡<对>差异啊之类的，但相对来讲嘛，就我们现在这个住宅同质化问题，其实在变得越来越严重了。就第二个问题，其实就。就就就就就,就是刚才我说的，大家现在居住什么什么样的房子呢？反正我是在居住在出租屋里面的，居住在出租屋里面的，要不举下手吗？大家谁谁住居住在出租屋里面的
1: ？OK，、啊、
0: 就租的房子吗？租的房子嘛，租的房子。然后住住在自宅的朋友们举下手，那就剩下的就是什么<笑>叫住宅？自宅自自,自,自,自己或自家的房子。Okay, OK OK OK， 好，第三个问题就是做一个小调查啊，我们都是当代上海居住青青年的一个。上海青年的一个居住情况调查。中青年，就是、中七年，都市青年，对，都市青年。然后我们自住屋占比，刚才已经调查过了，对吧？差不多一半、嗯、我这个在在在上海比例肯定算是高的了，就是我们这个年龄段的。嗯、然后、嗯、也有可能住家里面呢，对吧？然后大概的面积，就你的居住面积大概是多少？是是
3: 个人的居住面积呢？还是家
1: 庭的居住面积
0: ？我觉得两个都都都可以说一说。对
1: ，
0: 像我十个平嘛，你呢？我大概有。二十五，二十五，而且 OK, okay.。元呢？十四五，十四五平。提提示呢？
2: 二
0: 十 <20. S 1>。你你们那一套一整套大概多少？六十。六十，然后你们是两个人一起去的，嗯，一起住的。对，差不多。其实，我觉得均下来算上公摊啊，就算上那个卧室的公摊，差不多一个人的平均居住面积三十平左右。有有自住房的，我估估计可能，嗯。一定了，但即便有自住房，也可能大大概均价了三十平左右，三十平不低了，是不是？嗯、在上海不低了，就对、嗯嗯嗯嗯、对，在在上海的平均水平，在我们在看来就是我们差不多、就是，就是就是已经不低了，已经不低了。对，大概就这么个情况。然后功能其实能有什么功能？我的反正就是<以><笑>就是睡觉，然后做做饭，然后起居空间其实不多，就是那个会客啊什么的空间。大家想想自己这三十平里面。睡的可能在二十平以内，二十平以内，那剩下的空间可能就挤在那十之内，或者十多一点。就卫生间加厨房，厨房如果两个人共用的话，一除二嘛；卫生间两人共用的话，除二嘛，对吧？那那一个一个一个卧室里面，就是一个小的出租屋里面，厨房厨房厨卫的空间加起来 20, 二十一除二或一除三，对吧？差不多，这就是我们当下上海青年的一个居住状况，对。然后第四个问题就很主观了，你满意吗？我不满意，也没办法，没钱。我又问一下，对现在自己在上海居住状况，基本满意啊，就是非常不满意，不满意，然后满呃基本满意，然后非常满意，就是基本满意这一档的，大家能举举手？基本满意以上这一档，就是我觉得我基本满意<笑>啊。其实，林师，还有吗？啊？ Okay、对啊，我们质量满意吗？
2: 不满意，<笑>
0: 非常不满意，<笑>非常不满意你看，啊，所以说你看这个，就就我们这一次上海不错的情况了啊！满意度大概是十分之一不到，对吧？所以说这这还是蛮能反映问题的啊！怎么这直接到第六了？没事儿，无所谓了。那你们现在有觉得自己在有多大程度上面能够塑造你们现在居住的这个二三十平的一个空间？咋了？太帅，当然能穿。啊啊啊啊啊 ！OK， 但多大程度上能塑造？就是或者说说一个百分比吧。就比如说我的出租屋，我感觉我对他能塑造的就是我摆放的东西，勉勉强强算能塑造吧。我就买个东西还能往里面放一下，但大部分东西都是我房东的嘛。墙上我能贴贴挂挂，能买点小家电。那我给他的定定义，我差不多我对他的可塑造度百分之十五到百分之二十左右。大家基于我这个品品判品判、啊啊，你觉得你对你的房间可塑造度在什么呀？算百分之一百，百分之一百就是自建房
4: ，可以猜。<笑>你还
1: 挺幽默的，<以>对吧？
4: 你如果你是自住房的话，<笑>如果
0: 你是自住房的话，给你给你就是自己自购房的话，给你算百分之五十，对。然后那自购房只有百分之五。对，自购房就只有百分之五十嘛。这二十不少。嗯那不，我不，我觉得我相当不少了。<笑>对我至少家具能加点。有的人房东说<笑><那>你墙上不
1: 准贴任何东西
0: ，<那>然后家具不准换任何东西。那,那我觉得大多数面都没有百分那你那肯定没有
1: 百分之那你不如搬。就是非自建房之外那些，也非自住，就是某一项，比方说你能摆放多，你给它占多少？你能粉刷墙你占，你这这是个小问题，
0: 就就没<笑>没必要搞那么严肃。那你这个问题问的太虚了。那、呃、就、就、就就是一个一个主观感受。按按,按我来接解，你能自建房，这个是百分之三百，我觉得。是。<笑>嗯、但其实在，在我我待会儿你听完你会发现，在国内你这边自建房、啊嗯、也不是百分之百。对
1: ，或者你可以问这个问题，就是你觉得就是。你是你会认同说什么房子是租的，生活不是，这这更虚哈、啊就是。但是那个就是你会主动去愿意去摆置它，但是另一种就是你把它当个会下班回来睡觉的地方。你我觉得你
0: 这个回答已经蛮的反映问题了。对啊，就是我现在别说对它塑造，就是多少了，<对>我现在对它的塑造意愿都没有。嗯，我
3: 之前是有一个是我
2: 完
0: 全改过的，嗯、就
3: 是它很空啊。嗯、但其实我发现，就是因为你租房，你肯定自己是有个价位的吧？嗯，所以其实，在淘宝上选价也很少。嗯,<笑>嗯，对。是非常
0: 少。像这个房间，其实我给它定义就是你的对它塑造度差百分之五十左右。它租下来的时候，其实就是一个空大空房间，里面所有东西全是李氏的。那你看
3: ，你看，只能用李家了。你的选择可个
0: 品牌。对对，选择其实也不多。对，选择不多。所以说这个问题，其实到最后我，我其实这些问题，我其实要的到最后不是答案，其实要的是这个问题一出来，其实一些倾向、一些东西就不言自明了，对吧？嗯。这个问题呢，那就是刚才那个问题的反面。就说，那在这种情况下，你觉得你在你的居住的空间内有多少东西是自是属于自然的？有有什么东西是属于自然的？有什么东西是独一无二的、独一无二的？反映你的，反映你的。自<然>哎,<是>哎 ，OK， 来，<对>你们都是听翻店还要我解释吗？就是，其实你比如说这个房间里面，就是或者你们听过我跟李师讲的那期，李师就说，你把你现在的房、现在的当代的陈设，当然，是对自然挤出的。但这个房间里面，哪个东西是自然的？相对来讲。其实我们不需要给他有严格定义，因为我们十二个人嘛，又不是去做学术研究。就、嗯、<哼>这个东西，这些植物虽然都快死了，自然的吗？嗯、你们院,<笑><对>院子里面的那个金桂，哎，那个是自然的吗？哎，你们的房间里面有这种东西吗？是有机的，是 organic 的，是没
1: 长出来的蘑菇？哎，这个、
0: <笑>这个算，这个算。哎，这个东西，你看它一说出来这种无奈感就提出来了，就就出来了。那、啊、它当然算，这当然算。对,哦、对，还有吗？你能想到你自己房间里面哪个东西属于自然的？
1: 谁的房间片有棵树？没有吧？就是有机的是吗？对，有生命有棵树，
2: 有只猫算不算好？算对吧？对，那其
0: 实就是有机的、生命的东
1: 西
2: 嘛、欸。我们其
0: 实还要还要去，我们、嗯，他们家有个娃，哎、呃，有个娃是的。<笑>你们俩，那你自己就是最自然的，对吧？哎、呃，对，其实我这里是想启发大家看看一个什么呢？就是。我们房间里面的一些一些一些一些,一些比较基本的这种这种这种张力，就是自然和人工之间的这个东西，我们平时会不会自己去去去在，比如说你自己在装修的时候会不会考虑这一点？我们可能都现在不考虑这一点。但是木地板
1: 算自然的吗？木地
0: 板，哎，他在他，你看你这个东西，你有这个问题他问的还挺好的。对，他在装修这个过程中，在材料选择中，它算它算自然材料。对吧？嗯，有什么可以让你分辨嘛。原则对，你看我我把问题变简单，答案就会变丰富。如果我的问题是一个大长串、非常严谨的，什么算自然物，把表格给你亮出来，这个这个这个回答的张力就没有了。OK， 大家想想，自己的房间里面哪个东西自然的？这个房间里面哪个东西自然的？刚才已经指了，猫是自然的，这个东西自然的，这个房间的可塑造度已经很高了，嗯、相对来讲，嗯、它自然的东西仍然被挤出的很厉害。这其实也想指<是>指向一个现状。说那句话我就是不想说出来，那我就说吧，就是现代城市生活中的居住是对自然严重挤出的，啊，对，就这就想说就这句话嘛，对吧？嗯、第八个也是很主观的，大家可以说说你现在这个房子没有哪个东西，你现在很想要的还没有的，有很多啊，应该会。但是你想想有没有什么东西就可以给大家分享呢？就是我房间里面很想要一个东西，比如说一个钢琴，
2: 一个客厅，一个客厅，<笑>哎，对，一个客厅，面积，挺好，挺好，挺好，对吧？面
0: 积是吧？嗯、这种都是很好的回答。面积那个，这这这这这还有吗？还有吗？就类似这样的，客厅，想要更多的面积。阳
4: 台
0: 。阳台，哎<对>，阳台，对。比，比如说我我我其实就想要有拥有养一只猫的权利，房房东不让养，对吧？啊，还有吗？其实类似这样的，就刚这些回答已经很好了。就是我们花园,花园，对对，它有自然的东西，对吧？花园。对，就希望自然不被挤出吗？有个院子，想不想？想不想有个院子？没个有没个样子，没院子，没,<好><么>没奢侈，奢侈好奢侈，
2: 对吧？
0: 就是得敢想
2: ，
0: 就是得敢想
2: ，对。今
0: 天反正又不是就让真跟你干，我又不掏一个亿给你盖？你想一想还不敢想吗
1: ？花园要少了，要个公园，啊，要个公园，对要个公园。对，你或者说我希望自己住在一个<笑>
0: 对离公园更近，我出了门就是公园的地方。就是这个东西，我如果时间长的话，我们就今天就聊居住实问的话，那可以聊的可多了呢。将来可以搞个沙龙，对吧？嗯，都可以都来我的房间专题去细细聊嘛。嗯、在座的各位都还没来过呢，应该对吧？而且将来一个都跑不了
1: 。呵呵<笑> OK，
0: 下面是个比较宏观的问题了。那么，我们跳出自己了，我们我们自己，假如说自己是上海市长，啊，把公证书拔了一边我们是上海市长的话，你觉得我们当下城市生活中最迫切的，就是居住生活中最迫切的点是什么？就是听了这么多饭店，你们觉得它有什么比较迫切的问题？就这个东西，虽然听起来很学术啊，但我觉得可以畅所欲言
3: 。对，居住是负责的。其实它有点，就是我小时候到现在的感觉，就是小时候我家里面都会留个客房，嗯,嗯但到现在，其实你要接待别人，其实就很难，而且其他不会预留客房这种东西了
2: ，就是你
0: 把他人也排除在里、这、面、个。对，把他人也排除，这一点非常好。嗯，就是我们这种流动化的制度性家庭的一个制度制度性家庭的社会。不是不是，制度性家庭的社会，这种这种这种功能被挤出了，这种这种功能也被挤出了，这其实很成问题的。其实这个地方我这个问题设计的不好，对，但是我可以谈一谈。我你说啊，你不是想说吗？我是想说
2: ，说出来大
0: 可可能跟其实讲的差不多吧，就是我觉得还、嗯、还是就是社区组织的问题。哎，他他就直接直接把我刚才要说的说出来了，其实就是去年的不大，我觉得我刚才为什么点上海？就是说当下城市居住生活中最迫切的问题，在去年 l o 当的时候一览无遗。呃，过度的管制，社区生活的，社区生活的丧失，和这个呃基层组织之间和人的这种联系性的这种被斩断，这种原子化流动性，反正讲那一套。对我还是希望大家就是能够回到我们自身上来，回到上海上面来。就我们在上海，在去年就能看出来，城市居住生活中最迫切的问题是什么？这个也不是我我把这个问题放在这里，其实也不想和他什么见仁见智啊之类的。我我其实就有这么强烈的倾向，就是刚才提示也好，面试也好，说到的这些问题
1: 。你觉得他管的太多了？对，
0: 管的太多是一方面，但是它肯定是一个更大的问题中的一部分嘛。刚才也说了，就是翻点说的那种原子化的问题啊，现在的流动性的问题啊，然后现在的人的人的人被放到一个系统中的这种制度化的问题啊，这些问题待会儿我们都会在这本书的导读里面去讲到的。对今天的容量还是蛮高的，然后第十个其实也是很很主观的问题，我们觉得我希望还是大家回到自己，就是这十问都是回到自身的问题，就是你们觉得在当下此时此刻在上海居住的过程中，最真实和最喜欢的东西是什么？就是什么东西让你留在上海还没走？大家可以想一想。生
1: 活在这里的人呢？哎，对，生
0: 活在这里的人这个关系，嗯、还有吗？这个答案就是很很很很很,很温情的这一面，有没有一些更呃，你这单子也很具体了。就比如说，哪怕就是一个东西也行，或者一个人，像你说的，或者一件事儿也行。就比如说，我听任飞老师说，任飞老师对吧？肯定是自己的事业在这边，对吧？这、就是他最珍视的东西之一吧。像其实我留在上海的很大原因，其实对吧？我都离职了，我为什么不跑村儿嘛去干活呢？舍不得大家嘛，舍不得客厅嘛。我这个东西也没什么好说的，对吧？所以说。我觉得这些问题，呃，我可以想一想，可以可以去想一想。我不是说大家没想，我大家我我相信人对这些问题是有某种自觉的。但我把这十问提出来呢，希望希希望是他能够被严肃的开始讨论，对
2: 嗯
0: 、或者说是在更多的交流中呈现出来。所以这十万只是做一个比较浅显简单的影子，算暖场过程。对长暖之后，我才开始修缮，对吧<笑> ？OK。从我刚才的讲述，我们大概大概能感受到一些我们当下居住的问题。我觉得我们又不是搞学术研究嘛，我们对这些问题有一个定性的把握，或者有一个大概的把握就行了。这也是对，所以说我们就,就刚才通过这些问题，已经大概能知道了这个我们当下居住哪些问题了。你看，面积小就是很很直接、很迫切的问题。面积小，对，面积小这个问题其实可讲了，能讲一整一整天。中国。因为因为我们一说住宅面积小，第一反应就是，就是那个人太多。但其实这也是一个很简单的分辨，到底是不是因为人太多的导致面积小呢？对吧？很后后面就就就就是我们就是如果如果将来有机会的话，可以探究这个东西，聊很多的，包括功能化，就我们的居住现在被高度的功能化，很多非功能要素被挤出，比如说你说人情的要素和自然的要素，刚才我们都谈到了，哎，它开始好好好像变得有点功能化、标准化和同质化的问题。小时候我们的居住记忆这么丰富，现在呵呵就只剩下一种居住记忆了，一个卧室带一个卫生间这种居住记忆。然后它现在变得越来越标准化。我们现在做的，我们现在就是，比如说你只要住在小区里面，你那个小区里面肯定有跟你一模一样的房型，对吧？对，这些东西其实反映出来，我们现在当代的居住中有对自然要素和人文要素的双重挤出。当然，呃。这这些现在这些分辨都还是比较直观的、比较浅的分辨。然后我们后面会跟大家一块儿一块儿的去深入这个问题。所以我今天这个讲述的开场这时候才开始，就是今天的题目是什么呢？二十世纪住宅的两副面孔。那么我们就一块儿来看一看是什么带来了我们现在居住的这些问题，以及这些问题有哪些反思和回应。刚才其实我们已经说过了，但是就说的是我们自己的这个问题。是，我们来想一想，我们的祖辈生活在什么样的房子？我们的祖辈当然有人可能祖就是爷爷那一辈也生活在城市，但是我相信我们祖辈里面自建房比例可能非常高，对吧？大家就说回想一下自己爷爷那一辈住的是自建房的，请举手。就是
1: 你指的自建是自己盖，这就是自己盖、啊就是，就
0: 就,就是在村里面自己盖这种的。嗯，对对对，嗯、应该是，对对应该是。对，应该辛苦，我没印象。就不是自己这个人咔咔咔干，但是他是自己的地，呃非商品化的，不是不是在那个大城市这种，应该因为我觉得甚至可能会是百分之百。嗯，猫叔的爷爷这一辈可能在上海了，已经，对吧？对
2: 不用举，
1: 不用举，在往上再属于对，好，
0: 在往上少碰。对，那咱们父母这一辈人住的什么房子？我你说
2: ，城
0: 市就不能有有啊，大量的这种建房啊，对。对，也是，我是没有具体问过家里人。嗯 ，OK。那么我父母这一辈儿，父母这一辈儿，单位
3: 分的公寓房，房、哎
0: ，单位分的公寓房应该是绝大多数。对。嗯，父母这个
2: 好像也是自建。也是自建的是吧？自自建,自建或者
0: 是？但是在城市里。的。对对对,对。啊，在在城市里的自建房。对，就我我我爸妈他们那一辈儿住的也是这样的一个，就是在我们城郊的一个院子，城郊的一个院子。然后我们这一辈儿呢，我们这一辈儿就是商品化的住宅。在这里其实就是说什么想说什么呢？就我们国家的人呢、啊，你说幸运还是不幸运？幸运吧，就是我们这一代人，其实你跟欧洲人、跟美国人相比，跟欧洲和美国的城市年轻人相比，我们的居住记忆，以后我们能够通过口传获得的居住记忆，是比他们丰富的多得多的。多的。这点就想跟大家讲。虽然他们现在住的房子，你看美国那房子，他们他们可能。对那个人文和自然要素挤出没这么厉害，但我们呢？你说你说幸运，就是说我们这些记忆是丰富的；你说我们不信，就是我们通过三十年完成了比他们更猛烈的挤出。对这个东西，我们回头会细讲。<音>那么，所以说想说的这，就是说我们这不是一个我们国家单独的问题，是全世界都有的问题。全世界都有的问题，我们给它一个简单的脉络，一句话来概括是什么呢？我们上建筑师上学的时候都说过的，就是工业化带来的标准化、规模化住宅的这个和城市化这些问题，就是我们现在刚才说的这一切，似乎有一个很简单的答案，怎么回事呢？因为工业化了嘛，没办法嘛，对吧？工业化、城市化，然后人全到城市里面来，然后那个大家不得不开始人口变得拥挤，在大城市的生活，然后你上班、资本主义、不拉不拉不拉这一套，我们我们这些批判应该听了很多。呃，首先我们要要要要要要有一个疑问，就不包括我们在瓦力谈第一期面就提到了，那这个这个过程是不是这么简单的一个因果关系是工业化带来的？我在那次瓦力谈的时候，其实就已经有有一个分辨了、啊，它可能没这么简单，就是主客观可可能不能分得这么开，很可能是要把四想水的问题，呃，四思水，史、思四想水的要素给引入进来。这个东西在我们第一第一次的瓦力谈里面已经讲过了。那么，但是这这个问题或者这个简单的回应，仍然可以。作为一个比较好理解的开始，就我们一块儿来看，就是工业化、全球化、标准化的这种工这个住宅，是从什么时候开始的？然后它是怎么样去变成现在这个样子的？这个东西其实对我们建筑师来说，或者对我们设计师来说，其实我们上课的时候就对它有过学习，而且是我们整个建筑史学习中的唯一重点。我可以这么说。在中国的建筑史教学中，我们是弱古代重现代的，就是古代就是看看了解了解完了，现代建筑史我们会好好讲。现代建筑史里面，我们做中国的建筑教育，反正就着,着重讲一部分。如果你考研的话，你会发现，新现代建筑史里面现代主义的考研内容占百分之五十以上。为什么？大家认为它很重要，就现代主义建筑很重要。就二十世纪初的那个现代主义思潮，就工业化和那个城市化带来的这个思潮，我们会认为它很重要，我们会。着重的分辨它，它重不重要呢？它确实也重要，它是工业和工业化和现代化之后的这个平民主义建筑浪潮的一个顶峰嘛，而且它是二十世纪唯一具有这种革命性影响力的思、嗯、思潮，所以说给它百分之五十的这个考研的这个比例还是有道理的。我甚至认为，我们很多建筑师学的建筑学上学了两本建筑史中之后。你要问他能记下来什么、留下来什么，那可能也只剩下现代主义这一块了。包括很多现代主义的建筑师对他们的影响很大，像科布西耶呀、密斯啊、格洛皮乌斯啊。你这样他说古代的，可能也说不出来几个；让他说后那个说说当代的，或者说是在或者不说当代的，就说现代主义到当代之间的那五六十年的，他可能也说不出来几个。但你让他说现代主义的建筑师，他能说出来一堆。可见这个思潮很重要，而且到现在一直对我们影响都很大。而且当时我们在学现代主义建筑的时候，有一个老师会有一种说法，就似乎现代主义建筑出现之前，一切都在为他做准备。就是在我们的建筑史的叙述里面，叙述逻辑是这样的，就是你去打开一本中国讲现代建筑史的书，它是中间现代建筑一刀切两半，前半部分在铺垫现代主义建筑怎么来的，就是我们中国的建筑史书是什么这么讲的，从什么英美英国的工艺美术运动。呃，然后传到那个，传到那个，呃，法国什么新艺术运动，然后传到维也纳分离派，然后传到德国青年风格派，德呃那个荷兰的风格派，然后然后我们建筑史上面对现代主义的叙述是一样的逻辑，就是前面的一切都在为他做准备，前面的每一个浪潮似乎都是不完全的，似乎都是带有某种缺陷和妥协性的，然后现代主义运动一声炮响。为世界设计带来送来了五位大师，然后这五位大师奠定了整个现代主义的基础。你就你就回看建筑史，它似乎就有这么一种叙述倾向，对。所以说这也侧面反映现代主义建筑为什么这么重要。然后我们那个现在现在建筑史的那本书，从现代主义建筑之后就在讲现代主义建筑，虽然这么好，但它也有问题。后面有很多对它的反思，有从七八个视角对它的反思。就就我们现在建筑史基本上就是这么一种写法，这种写法当然很片面了，但是。呃，但是呢，也有它的道理，而且方便学生理解，也方便我这样一个人，假如说去当一个蹩脚的建筑史书老师的话，我就能在第一课上面给学生拎清楚这本书的脉络，对吧？对，所以说呢，说了这么多，想说什么呢？现在建筑重不重要？重要。对，但我们就进一进一步去分辨它，你看，它是作为一个一百年前开始诞生，呃，差不多就是一百年前的现在诞生，已经诞生了，已经这个思潮，到现在还在我们的生活中。有重要的影响，或者说投下了巨大的阴影。那么，我们来看看这个阴影是怎么来的，和是是什么样的。内建筑的一些基本特征，我一说大家可能就会很耳熟。第一个，功能性和实用性，注重功能分区。然后它重视空间相对的轻视形式，这个我相信大家对这个东西的感受应该蛮强的。比如说，你现在现在很多人理解住宅，就会问几室几厅，这是一个功能化的描述。有几个卧室，有几个厅，然后有一些附属的功能空间。然后我们现在很多人也会说，我其实对它的风格并不在意，我重要的关注的是它要好用，我关注的是它面积有多大，或者它的空间整完不完整啊，南北通透不通透啊，这些。对，我们现在其实有这么一种呃功能性和实用性的一个倾向。同时呢，它呃，我刚才是从那个微观上来看，宏观上来看呢。它是现代个人主义和平民，它是为了适应现在这个个人主义社会和个人主义与平民主义的社会。对所谓的它的刚开始的兴起的时候，它的口号是我为普罗大众而设计，我为涌进城市的这些城市化的人口而设计，它是有这么一个大宏愿的。呃、这玩意儿不用记啊,啊，你记也行，我回头发群里。然后第三点呢，是它对科技和技术的拥抱。对，我们在现在铝建筑中非常拥抱新建筑、新新材料和新技术。然后在，呃，在现代主义，呃，在现代主义建筑中，基本上是拥抱了工业革命之后带来的在材料和技术上的革新，对，是基本上是完全拥抱的。同时呢，最后一点呢，它强调一个居住的科学性，也就是说呢，我们希望去分辨居住这个事情中有哪些我们可以把握的科学的要素，比如说通风啊、采光啊，对吧？包括一些人体工学呀、啊。我们希望对居住这件事情有一个尽可能科学、尽可能理性、尽可能科学化的一个认识。认知就像我们整个现代生活一样，我们希望过一种科学的生活。这是现代主义建，是是现代主义建筑的一些基本特征啊。这些特征就构构成了我们整个二十世纪住宅的第一副面孔，叫实证主义的居住居住建筑。这个其实就很好的一件，我觉得就稍微跟大家一。刚才一讲，其实大家会发现，我们现在都生活在这种实证主义的建筑中，它非常的好理解。我们用科学和理性来认知建筑，而且我们现在，即便一个普通人，也拥有很多对于居住评判的科学化的指标，专门化的科学化的指标，通风好不好，采光好不好，采光面积有多大，对吧？包括对它的面积，对它的一些使用功能上的排布等等，我们就这种这种知识，这种能耗的知识。首先，它在整个二十世纪被第一次系统的总结、发现和被研究，同时迅速的平民化。到现在，到小红书上面，你可以看到大量的相关知识。然后，现代建筑的产生，其实这是这是一个一个一个，就是这、就是个小例子。现代建筑的产生，其实跟现代医学有很大的关系。就是在西班牙大流感的时候，造成这么多的平民死亡、人的死亡，那个时候人们希望迫切的希望解决居住的不科学的问题，对。当时的居住，当时的当时的住宅中，不是重视装饰嘛？那个褶子就可能藏污纳垢啊之类的。然后，这会带来一个什么问题呢？就是说，呃，不好清洁啊等等。然后，其实现代主义建筑最早诞生的时候，有很多都是医院建筑，比如说著名的阿尔瓦尔·阿尔托，就是也是现代主义建筑的一位大师嘛，他做那个什么肺结核疗养院，也是奠定了某种现代主义的形式嘛。所以说，我们我们就要看到现代主义的诞生跟这种科学主义和这种实证主义的。思想是有着紧密联系的，就是它是被实证主义的思想，这个实证主义思想就一直可以追溯到笛卡尔，追溯到牛顿，追溯到那那些时期。所以说它可能不是工业革命一生声炮那么简单，它可以追溯到我们思想史中的实证主义的认知革命，这种认识论中心主义的这种实证主义的这种认知革命，带来了我们人迫切的希望通过我们的理性去理解建筑，去理解居住。这个东西在工业革命之后成为了可能。哎，工业革命之后，我们有了新材料，我们有了大规模的这种国家现代国家建制，我们就可以去以国家和社会的力量共同去推进这种实证主义建筑。这带来了什么呢？建筑标准和建筑规范的兴起。就是从工业革命之前或者很早之前，我们的居住是没有法规、没有规范的，你就爱咋建咋建，对吧？但是呢，实证主义建筑兴起之后，一个典型的特征就是每个国家都有了大量的建筑规范和建筑标准。这种规范是告诉你什么样是不科学的，你不能干，不防火不行，不通风不行，不采光不行，不健康你就不能盖这样的房子。你这种房子流入市场是不对的，对吧？我们要保护消费者。同时呢，这种标准是什么呢？这种标准是让我这个房子能够大规模的工业化的好盖。我都按一个魔术来，我都按一套标准来，所有的门生产出来之后，这个门拆的时候能到那个上面去换。所以说，建筑标准和建筑规范在整个二十世纪兴起。最后呢，这些要素综合在一块之后，住宅就变得越来越像一个机器，了，它就完成了当年现在属于大师当时的那个呼吁嘛，住宅是居住的机器。现在住宅真成居住的机器了，它在很多意义上面。都越来越像一个机器，对它的指标化的衡量，它的生产过程、它的组装过程和它跟人发生关系的过程，都越来越像一个机器。所以说，这些共同构成了建现代建筑的这个二十世纪建筑住宅的第一副面孔，就是实证主义的建筑建呃实证主义的建筑建筑。它呢，不单单是这些功能性的或者说是价值无涉的东西，它也演变出了一套。跟我们现代生活方式紧密相关的现代美学，大家可以看看这现代美学是不是很耳熟。首先，我们强调我们要过一种健康和理性的生活，我们倾向于要拥有宽敞明亮的房间，要大，要明亮，要符合现代的对居住的科学认知的一切标准，就是我不能住的不健康。然后进一步的，就是因因为这个工业化，因为这种理性认知倾向，我们喜欢这种高度抽象的空间结构和形式。我们希望它是一种简约的、可以被理性认知的审美。然后呢，呃，在空间布局上面，我们希望对居住这件事情，去在它的功能上有非常细致的划分，能够把它就是把它的功功能认知尽可能的明确。然后这种功能划分的明确性，进一步的影响到了我们整个城市，我们对城市也会有这种功能上功能性的划分。在二十世纪初的时候，居住区第一次出现。在过去，居住区它不是一个完整而纯粹的概念，在过去，居住区是人们自发形成的，但它其中糅糅杂着商业区和手工业区；而在现代的城市中，我们开始有意识地规划居住区，并且思考居住区和城市其他部分之间的关系。然后这些东西共同共同构筑了一种现代生活的信念，什么信念呢？就是进步和秩序。这些东西我只是提炼出来。但是我相信大家不需要我对它进行做过多的分辨，因为我们就身处其中，对吧？但实证主义建筑同样有些反面啊，实证主义的建筑反面，呃，我们提的不多，但是我相信我们可以大家在各种碎片化的，就是在思想史的批判里面，和在我整天念叨的这些批判里面，大,大概能知道居住实证主义住宅有哪些反面。比如说，实证主义住宅它其实在很。大程度上面，他希望维持一个一个现代化的所谓的这种叫做什么家庭核心家庭，对，它是围绕核心家庭而设计的。所以你会发现，我们现在目前住宅市场上、啊，仍然是对个人相对就是不那么关注个人，而是关注一个核心家庭，而且它有一个强大的同质化倾向，就是我想为一个标准人做设计，一个标准人和一个标准家庭做设计，因为他们是市场的主体，他们是市场主体。所以这种这种标准这种标准化倾向。就带来了制定标准的强大欲望，就是当下有大量的人在呼吁对住宅的标准化，认为现在的住宅的标准化还不够，现在的住宅的工业化还不够，为了更节省成本和为了更高的效率，我们需要进一步更激进的推推进这个住宅的标准化。这个其实一直到现在啊，在现在我们的学界中，这种声音还是主流。我我而且我个人认为它是非常危险的。同时呢。他有很高的这种还原论和量化的倾向，就是从建筑反面，就是他希望把一切东西都量化，希望在住宅在居住这件事情上面，我们抛弃抛弃居住的过去，我们把它过去的所有的成分全部挤出，然后我们完全面向未来，然后我们把所有的住宅的指标量化之后，我们的目的是什么呢？把每一个量都往上提。嗯、<笑>对，这是我们这这个东西，其实我说在住宅上面似乎没什么，但是大家想一想，在别的方别的一些事情上。包括一些政策上面，大家去想一想，就知道这种量化倾向的危险性在哪里。然后，刚才我们说了现代主义建筑或者说实证主义建筑的这种进步与秩序的倾向，但是我们但凡想一想进步和秩序的尽头是什么，就会发现它的尽头是很危险的，就是这种透明、洁净和毫无杂质。然后，如果我们要一个干净的、毫无杂质的社会的话，它有多危险？我相信在很多影视作品和很多呃文学作品中，大家应该也会有有所了解，对吧？然后。还有进步主义的狂热问题，对，因为这种实证主义思想，这种自然和历呃自然和历史的被挤出，所以说在一个标准的，在一个理想型的实证主义住宅中，实证主义的住宅外之外，是一个标准的自然，就是一望无尽的绿色，它的内部是一望无尽的白色。我说的是谁？说就萨普伊别墅，<笑>对，它也很好的，对。它的体型是，但它它当然是个很好的住宅呃别墅，而且它它考虑到它的那个历史时期和历史绝缘性嘛。但你看,看我们现在、嗯、所追求的这么一个，哎呀，这这对你可不能去啊！哦，这个小猫咪今天真的是太牛逼了 ！OK，OK，OK， 让让让让让它探索一下，挺好的。这就是我们这个房间中居住的自然要素。<笑><笑>对，呃，不一定要控，对。说了这么多，居住实证主义建筑的反面，实证主义居住的反面，但是最后还是要说，但是即便就这些这些这些我们不太愿意看到的东西正在到来，而且它就构成了我们当下的居住的一切。所以说，我觉得为什么现在有很多，就包括我自己过去对实证主义建筑的批判，都很简单呢？就在于它其实没必要反复说，我们每个人都知道，对。就这些道理都是很简单的道理，这些道理也是李氏反复讲过的道理：实证主义的危险，科学主义的危险，现在性的危险。所以说，我在刚来上海的时候，嗯，你作为一个学生，其实也知道这一切。然后你跟别人说的时候，别人会说 “so what”， 然后呢，对吧？你跟学术界的人里面朋友交流的时候，大家会问 “so what”， 对吧？然后你跟普通人讲说呢，那,那你说这些词儿我不懂啊，就我刚才讲这些其实还是很抽象的，对吧？大家可能能大概能理了解。但是呢，跟我们当下生活的接入，就是我刚才已经尽可能的想让大家去从自己的当下生活中跟他勾连一下了，但大家可能还是觉得有点、有点、有点难、难放在一块儿。就是，哎，那我到底怎么跟我把我每天晚上睡觉的地儿跟你说这一套大词儿连起来呢？哎，我不是建筑师吗？我就拿一个例子，就告诉大家，你那个房子是怎么盖出来的？我们来一块儿来看看。实证主义住宅是怎么一棍子插到我们生活中的？首先，我们来想一想啊，就是居实证主义住宅的，就是这，我我我刚才那个总结自己说嗨了，说过去了，但是最后还是想有个例子给大家讲实证主义住宅的极致，<笑>就是我们以为实证住宅极致是萨伏伊别墅这样的，对吧？就刚才我说的那一套，但其实实证主住宅极致是什么呢？是这样的。<笑>这黑客帝国对，这就是对实证主义住宅的一个极端的隐喻嘛，极致的隐喻。你脑后插一管一切问题都解决了
1: 。就是睡眠舱是吧
0: ？对，它是极端功能化、极端量化的，对吧？然后就是你的所谓的对居住的感受，都可以通过给你输入电信号来达到一个指标上的提升。然后它的居住效率呢，又是最高的，对吧？所以说这两者构成了一个实证主义住宅的极极端景象嘛。所但是我还还是像刚才说的，还是要还是要回到我们自己身上来啊。我们还是要看一个实用主义住宅是怎么样诞生的，尤其是跟我们当下的生活是怎么联系在一起的。那么，怎么诞生的呢？我们就从最大的开始讲啊，就是帮助大家稍微就是通过一个通过一个就是简单的版本，大概了解一下你们的住宅是怎么搞出来的一个叫什么？呃。极简版本，对，就是十分钟听懂版本。对，我也搞一搞这个，看将来能不能变成 B 站 UP 主。首先，你们居住的那个那那,那个那个小区的那块地儿，是被规划出来的，是被规划出来的。最早规划时候呢，会有会有一一大落后的文本，前面有调研呀、啊，有分析呀、啊，有告有有有就是就是大家在那个自己公司里面做过那种。shape work 就是那种，我向你分析我这个东西做的多合理，但其实你自己心里面清清楚，也不一定这么合理。到最后，给你一张图，说这就是我对你这个城市的规划，这个城市规划非常合理，非常科学，因为我已经做做了很多分析了。到最后呢，会落到这么一张图上面，色彩斑斓的那张图，这张图其实也是一个非常极端的隐喻。这个隐喻是什么呢？就是对我们整个城市的一个功能化隐喻。上面不同的色块代表着不同的用地性质。而这个用地性质就限定了这个用地的功能，而这种色块的组合，其实就是就是一些城市规划师，通过自己的城市规划理论、城市规划学习、和城市规划调研和城市规划研究，去分析出来的一个城市应该怎么发展。它一般呢会从城市的呃过去和未来，所谓的就是一通分析，然后告诉我们这个城市应该怎么样发展。这个发展的过程中，我应该给它规划几个轴、几个带、几个核心，然后在这个过程中，哎、呃，这里应该是工业区，这里应该是居住区。这中间应该分布一些商业区，我给你规划的明明白白，让我画这张图，这个图上面的这个色块来标明。城市
1: 规划，插嘴啊、嗯嗯，这就是这就是
0: 我在
3: 玩城市天际线的这个。样子。对对
0: 对，<笑>就就,就是这个<笑>一样的，嘛。但是你当时自己把它搞得有多杂，你就知道这这个东西有多杂。你说城市规划是不是一种科学？这个地方似乎有点嘲讽我城市规划同行的意思，但我必须要承认，城市规划是一种科学。他是通过，他是希望通过人类的理性去达到某种所谓的不可能完成之事嘛，就是行上帝之事嘛。你说城市规划是不是一门科学？当然是一种科学。这个这个做这件事情有没有意义？当然有意义。但问题是什么？问题是经典城市规划它有很强这种自上而下的倾向，而这种，而在中国，而在中国呢，尤其是这样，而在中国尤其是这样，为什么呢？因为第一，你做判断的信息。是严重不足的，就是你想行上帝之事，但上帝视角是不可能的，这就需要你的一种谦卑。但在我，但在有些地方
2: ，他恰恰没有
0: 这种谦卑，他过程很很官僚主义，而且呢，他严重的依赖于领导的意志，他的他的那个决策过程基本上遵循领导的意志，与我们国家的政治现实高度重构
1: 。你说那个什么区是吧
0: ？嗯，对。对各个新区嘛，<笑>对各个新城，各个新城，而这个其实是城市规划中最大的问题。不是说城市规划不科学，就城市规划，你怀着一种谦卑，你知道自己在做一个不可能之事的时候，它是一种科学。我们城市里，但是问题是我们学校里面教学生的时候，企图这样教，但老师最后都会叹一口气说：“这是强，这是这是图上画法，墙上挂画。”这种。不确定性就意味着什么呢？意味着剥离了政治学的城市规划是不可能的。这也是我们国家城市规划教学和城市规划学科的最重要的问题，它都没有意义就在于这里。就是城市规划有意义嘛？有意义。但剥离了政治学的城市规划没有意义，因为城市规划是人做的，而且它是个权力问题。所以说，这里我就想，第一步就指出，大家居住的那个地方，很可能就是一个很随意的事情。就是你你你以为你自己居住的那一块居住区是被科学规划出来的，但它很可能是什么呢？是被权力滥用和狂和无数个狂飙里面。为什
3: 么？啊？为什把？就我现在才知道有个学科叫刘文地理，啊、是是洗澡对对对对。为什么他把分成两个学
0: 科？嗯，嗯为什么要分成两个学科？就是因为在西方没有像我们这样的城市规划学科，而。在他们那边呢，他们更希望在城市规划这个东西中，他不想剥离，就是你就是就是怎么说，实证主义的城市规划是剥离了人文和自然要素的，这是一种很很很很怎么说，很傲慢的和很很白板的这种城市规划。他希望把城市规划变成一种纯的实证主义的理论。西方很早就有这种对实证主义的反思，所以说他就摒弃了这套实证主义的规划。在苏联还在用的时候，在一些西方国家已经摒弃了。他希望在其中引入人文和自然的要素。这个时候呢，生态的城市规划的一条线和人文地理学的一条城市规划的线都介入了进来，并且整个西方的城市规划学科都围绕这两条线进行组织，而没有像我们现在这样的功能性的城市规划。而我们国家因为独特的政治体制和独特的政治体制带来的这种需求，所以导致那种古典意义上或者经典意义上的城市规划，只有我们国家还在有。所以说，你会发现我们国家城市规划学生学完之后，挂国外之后找不到对应的学科，而我们国家在八九十年。我又发现，哎，西方好像城市规划跟我们搞的不一样。那我们这边当时又以洋为新，就觉得洋人的东西肯定是好的嘛，就把你的人文地理和把你的生态规划这套东西拿过来。有的时候呢，把他把它作为课程，组织成组织进我们的城市规划学习中。有的时候呢，就把它复制过来。而西早在南开大学学的这个人文地理学，他学和他的工作其实就展现出来一种荒谬性。他学了之后一点用都没有，因为我们国家没有这种人文地理规划的实践机制。对，唯一的时间机制大鱼，<笑>对吧？你看，所以说这这种荒谬性，我觉得
1: 不言而喻吧，对吧？其实可能跟就是就是我们这儿公权力太强了，就是你想推动什么事儿，已经推得下去。你在外边，其实你就算想这么规，你觉得这样更科学，其实你在到<对>、啊、具体的社区干嘛，他也不会接受你这套。就
3: 是
0: 对，就就这么简单，对吧？就是可以这么概括，对，可以这么概括，对。但这个机制当然就是我们这边也没有规定。非得都推下去，但这一部分我们今天不讲啊。将来请三千老师来讲。三千老师和领师那一次，就讲四川北路和康健不同的命运的时候，我们来看看公权力到底能不能推下去。他推不下去，对。然后，那个真的是要等，要等好久，要等三千老师有空。吗？然后，刚才的那个那块地，每一块地给到设计师设计的时候呢，会变成这样一个东西，就会批一个规划。用地规划许可证，我原来以为球球是在地产、啊，后来发现不是，呵呵这个就没法让球球来讲了，那我自己来讲嘛。就原来就想拿地报规的故事，就是比如说你作为一个开发商，你想拿块地，你得跟政府说，这块地我想拿，我想拿，我有钱，我有钱，我想投它，投它的过程呢，那你放心，我决定按你说的来。你让他是居住，我让他是居住；你让他是商业，我让他是商业。然后我拿来，所以说呢，他然后政府说啊，行，我可以把这个地给你，让你开发，但是呢。你能不能乱来？你不能嘴上说我要这样这样搞，怎么办呢？我这边有一套，那个对你的枷锁，这个枷锁是什么呢？嗯、叫规划用地条件。你规划的过程中要完全按照我这规划用地条件来，你不按我这个来，回头验收的时候就干你，把你罚到你妈都不认识。所以说，我们每个设计师在刚开始在设计地块的时候，这玩意儿太熟了，就我们做设计师做设计的叫国有土地使用权规划创造条件。什么决定了你居住的那个那个、块居住居住区？你以为是设计师吗？不是，是这个规划内条件。这个规划内条件基本上干完了百分之九十以上的事它规定了什么？我给大家大概讲一下啊。首先，它规定了这块地方的建筑密度，规定了一块地方的建筑密度。建筑密度这个概念是什么呢？就是、这个住宅的占地面积占这块面地的比例。这个就是他已经规定的规定的，不能低于一个值啊、呃，不能对，不能低于一个值。这是什么呢？啊，不能高于一个值，也不能高于一个值。然后呢，规定的容积率，容积率大家买过房应该都知道，容积率就是这个地方的可不能叫可售的，就是那个建筑面积，就是所有的层数都加上那个建筑面积占这个用地的比例。这个东西它控制的是什么？它开发强度。我不能给你一块很小的地，咔盖个三十三层的楼，一棍儿就戳到天上去，你差点都过高。但是你有意思的是什么呢？我们对它的控制不单单控它的，就是不单控你不要盖太多。还要控你不能盖太少，对，而且我们这个这个容积率基本上就是给多少就得盖多少，这个东西基本上就是这样的，损容是要经过严格的重新这个叫什么来着？叫调规程序的，就是我想损容不是那么简单能损的，我想超容也不那么咳咳简单能超的，一般情况下要综合平衡。一般情况下情况下综,综合平衡，所以说，<笑>所以说。这体现出来什么呢？就是你那个小区，它的它有时候，比如说它建这么密，它不是开发商想建这么密，或者说是建筑师想搞这么密，就政府已经规定了，就是这样了。OK， 包括它的绿地率，政府也会规定。然后除此之外，还有很多很多很多指标，它的建筑高度，然后它的有多少车位，就是一些交通交通配套，对，要配套哪些设施，配套到什么什么是它会精确到什么程度呢？有几个卫生，有几个公共厕所，公厕有多少面积？配电房的面积，商业配电房面积给你安排的明明白白，而这个东西就是套在一个建筑师头上的枷锁，你就得按这个来，然后这导致了一个非常特殊，我不知道国外有没有，可能有类似的，但没有像我们这么神奇的一个东西，叫墙排，就是墙排，就是大家可能没听说过这个词儿，但是住宅设计中最不能说最重要，就是不那么重要，因为它很简单，它 AI 就能做，但是呢。但是它恰恰又是决定你居住建筑、居住小区的最大形态的事物，是什么呢？就是这个墙牌。我一说墙牌，起司就乐了。你、你们，首先我问一下大家，你、你们买过房子，你们知不是知道墙牌？嗯、行，我觉得墙牌这个事情还是有必要给大家讲一讲。墙牌是什么东西
3: ？
0: 墙墙牌就是我，我我规定你这个地方必须要建这么多的。这这么多面积
2: 了
0: ，然后呢，一般情况下我会有很多高楼嘛，这个居住区很多高楼，但同时呢，我又用另外一些东西来控制你，比如说最典型的就是采光，就是采光这个事情来控制。就是我要求你盖这么多面积的同时，每一户的窗户不能低于，比如说在冬至这一天，不能低于一点五小时的采光，嗯，这是保证了这个居住宅里面的最低的居住质量嘛。OK， 我给了你这个要素之后呢，你就开始做数学题了。我就把那些积木在这个地方排，然后北边的高一点，南边的低一点，中间的间距拉一拉，然后排出来若干个强排方案。注意，强排方案最后会决定我认为在城市中非常重要的一个因素，就是这个地方的建筑的一个机理。而这个机理，就是我我其实很很简单，就让大家去看看 Google 地图，为什么中国 Google 的地图这个城市的肌理这么丑？你拉到新加坡，拉到西班牙。拉到美国，哎，我觉得他好像没咱们这么丑，为什么原因？很大程度上是因为这个，很大程度上是因为这个。你说他合不合理吧他？他当然是合理的，我不能说我们国家这个东西不合理吧？对给了你开发强度，然后又保障你的最低生活水平，然后，但他唯独没给你的是什么呢？就是自由，就是我在这边不盖这么多房子自由。但是没办法，这上土地都是国家的，对吧？国家当然要规定，就我的房，我的土地怎么能只盖这么点房子，对吧？所以说。这个东西其实恰恰是影响我们一个居住区最大的一个东西，而这个东西其实是很随意的
1: 搞出来的。所以说，我之前以为它是为了防你建的过高过密，所以要限制你，比方说每个户的采光。其实我们可以不建这么多了。这个
4: 东西它是为了防止，为了把它商业利益最大化。哎，但是它的那
3: 个，收
0: 获收获公共利益。对，邱邱师刚才说这个非常好，就是我们下下一个想说的。政府和政府和资本在这一个住宅的开发中，政府关于两个问题，关心一个问题，政府关心的是什么呢？是我，政府其实是什么呢？是一个我们我们的政府，算是一个实证主义政府，一个实证主义政府关心的关心的是什么呢？关心的是自身的维持和一个一个增长，所以说他把这两者落到住宅上面来之后呢，他首先希望通过城市规划来，来来来框定，就是刚才求是那个意思，其实他想说。这个这个强排的规范是出于某种善意的，<对>这一点我是承认的
2: 。然后是某种
0: 善，我们我们来分辨这种善意啊，就是说这种善意中带着一种实证主义的实证主义的一个底色在里面，一个实证主义的底色在里面。嗯、意思就是是什么呢？意思就是说，我去首先我有我对它的量不能让它让它少，就是我有个增长的需求。其次，我要给它一个兜底，我这个兜底是什么呢？就是个生活质量的兜底。嗯、这两者都能在实证主义刚才的那个住宅的第一幅面孔中看到。然后呢？但这个时候呢，开发商关心的是什么呢？或者是比，就是我最后的利润。嗯，开发商关心的最后的利润，就是我能不能盖最多的房子。对，然后其实你说那个日照规范，有时候开发商也关不关心？也关心，他知道那块地方的房子不好卖嘛。嗯，对吧？所以说两者的在过程中会就这个这个地方进行反复的博弈，包括我刚才说的条规就是一种博弈。有时候。有时候开发商想想要把这个地方损容，其实就是为了我把它的质量做高点，我的单价做做高点。尤其是以在一些高溢价的地段，我把它做成损容的。比如说我在滨江拿了块地，容积率是一点零，我做成一点零的高层住宅之后，我最高最高卖到，假如说啊，我不知道价格，我最高最高卖七八万。但是如果我把它做成了豪宅，然后我可以卖到二十万，我我是有损容的需要希望的，但是政府他他会不让你损，这是一个问题。对，所以说这两者之间的博弈会导致在住宅设计中，其实最大的战场是什么呢？最大的战场不是建筑师能参与的，最大的战场是政府和开发商的参与。这个过程中涉及到几点嘛？就我能启发的至少有三点：第一点成，成本优化上面；成本优化上面。第二点就是补贴和骗补贴。政府希望通过自己的补贴去鼓励你做一些事情，但是开发商往往希望能绕过这些事情的同时，还能骗到补贴。这个东西大量的出现在绿色建筑的评判。规范和一些节能的规范中，比比皆是。这个骗补贴和骗补贴的这个东西，我相信，首先小月老师讲过无数次了，就是补贴为什么永远是低效的。其次就是补贴的这个东西，其实它反映出来的政府的一种希希望控制的欲望，而这种欲望其实是多么的无力。我
1: 可以从技术上讲一讲
0: 这个问题，就就到那个会计那一个楼再再讲吧。今天时间有点紧张。OK， 然后还有就是通面积。我们建筑师在做住宅的时候，你多数的时间就在偷面积。什么叫偷面积？政府规定了一个面积规范，就它它虽然控制了你的最高的那个你的你的建设量，但是呢，哪些算建筑面积？这个里面有大量的可以钻空子的、钻钻空控,控制的空间。我只做一个顶，我四面都不做，算不算面积？我卖给你之后，你自己搭了之后，这东西算不算送你的面积？阳台我算不算面积？我露台算不算面积？有些东西我政府其实到最后控不了，我可以搭出来的空间，我算不算面积？而这个过程中，我们管它叫偷面积。偷面积其实也是我们，嗯，建筑师常常要做的事情。所以说，我想说的是什么呢？你的居住区，我们看到现在的时候，就是实证主义的住宅，在影响我们居住面貌的时候，不但挤出了自然和人文要素，甚至挤出了建筑师啊。这个过程中变成了两个系统之间的博弈。就是住宅系统，不就是这个开发商的系统和政府系统之间的博弈。他们这两边通过数字，在一个巨大的战战场上面搏杀，挤出了自然要素，挤出了人文要素，挤出了建筑师本身。而这些东西产生产出来的什么东西是什么呢？生产出来的东西是，一些你不得不买的东西。生产出来的是我们每天每天晚上睡出来要睡觉的地方。而你说我消费者，我可以用脚投票呢？住宅这种商品，你说你用脚投票，就像告诉你可以选人大代表一样，你实际是没得选的，对吧？前面前面我刚才就是想说什么呢？建筑师是怎么被挤出的？建筑师的被挤出，就是在瓦瑞谈的第四期、第三期我就讲过了。建筑师被挤出是是什么呢？是建筑师的非人化和工具化。在这个过程中，建筑师是一个处理规范文书文书的工具人，就是两个巨人在打架。你在底下去处理双方给到你的需求，对政府想要控制你，不让你不让你超，然后开发商想要偷面积，这个过程中每一个动作作用到你身上，你的反应是处理他们给你的这些文书。所以说，现在的建筑师有大量的文书工作，比如说你会在 excel 里面算面积，你会反复的兜面积和算面积，算我能不能面积有没有超和面积能不能偷，和我反复的进行成本的优化，在地产建筑中有大量的建筑师。把把大量的时间放在成本优化上面，你只要在窗户上面偷工减料一点点，就可以给这个项目省省下巨大的成本。这也导致我们的建筑中的质量问题频发。在这个过程中，政府呃一直希望说去加强自己的控制，所以说它会有很多规范需求。而我们建建筑师在设计的过程中，很多时候面对的不是具体的人的需求，而是规范。这些规范，比如说防火和结构规范，对应的是政府对。一个实证主义政府对他的公民所允诺的安全，而日照规范、绿色建筑评级规范和民民用建筑统一设计规范，包括一些节能规范，是政府对你对他的公民所所许诺的舒适。然后，建筑设计面积规范，它对应的是政府对资本的一个控制。我们通过这个就可以理解建筑师为什么在实证主义的一个一个一个,一个社会环境下，在住宅。设计中被挤出，还还有他是如何被挤出的，他如何变成一个处理文书工作的人？然后，所以说我希望大家通过这段叙述去理解，我们的建筑不是被建筑师设,设计出来的，我们的建筑师被什么建设计出来的？我们的建筑师是被这个实证主义的社会所塑造的，而他是通过这种机制所塑造的。呃，这个地方不是说给建筑师开脱，因为首先他是被挤出了嘛，但他其实就是说帮助我们去更多的去分辨我们真正。想要改变的话，切口在哪里 ？OK， 在这里呢。<笑>我原来希望是 LY 能够讲一讲一些住宅设计的重点的，因为他在我们可以说上海最好的、就是、做住宅的事务所工作过很长一段时间。这部分原来上量想让大家说的，但是呢他不在，我我就我怎么说呢？我觉得能简单的说，简单的说就是，还是跟上次一样，住宅设计。它更能符合上次我们住第三次碎片谈所所说的那三个指标，就是经济适用美观。这个经济适用美观的指标虽然有点老套，但它放在住宅上面，尤其是放在这种实证主义的住宅上面，非常好用，对吧？首先就是在功能上面，我相信 L Y 在这边吐槽规范能给你吐槽三天三夜，就是规范有多粗放和规范有多傻。而我又因为那个规范是盖了章的，我就不得不去遵循遵循它，有多有多无奈。这个东西我我觉得而而外可以给你讲三天三夜，所以说住宅是一个重点中，满足基本功能需求的同时，满足基本功能需求的同时呢，呃，里面有大量的是处理规范的一个文书文书的要求，文书的,文书的,文,书的文书的问题，然后经济问题其实就是一个成成本优化的问题了。我在这边想说的是什么呢？是想说刚才那两套落到我们居住中，我们居住不是最后还是可以用脚投票吗？但是我们来一起来想一下，我们挑出来时候怎么挑的？功能和经济当然我们有挑，便宜这个东西很好分辨。功能我们每个人其实都受过实用主义的教育嘛，就是那个居住好这个功能好不好？其实我们有大量的东西可以去了解嘛。在最后，在市场导向，也就是说所谓的销售亮点上面，我想跟大家一块去探讨一下，就这种这种这种这种这种呃实用主义对这么多要素的挤出，落到我们身上之后，我们的住宅。会有一种什么样的倾向？我觉得分辨这个倾向还是很有意思的。首先，我们来看一下中国住宅的销售市场上面的一个非常非常非常简单的分辨，你可以负责摄像这边。一个非常简单的分辨，就,就是我们把中国的住宅的市场分成两个，一个叫做什么刚需。另外一个叫什么？学区叫改善，
2: <笑>刚
0: 需和改善是对中国住宅的一个市场的一个极端简化，而且他讲化有道理啊，对吧？刚需的特征是什么？小面积段，地段好，保值，而且有很好的配套。我们房间中就有一对刚需<笑>对。改善呢，面积大，然后改善呢就会有一些花样，对，就要满足一些我们对住宅的想象，对，很简单。呃、啊，我们就从刚需和改善进一步去分辨我们的住宅市场啊。它其实我们中国的住宅市场还有一个特点，我在底下吐槽了一句，就是行情好的时候买了就是赚，行情不好的时候再好也不买。为什么呢？因为我们的住宅的一个货币化的问题嘛，资产化的问题，这个我们不细说。但是我想说的是，刚需和改善对应到我们在住宅市场选择的时候呢，我们能反映出来，反映出来我们人在选这两个东西的时候，反映出来我们市场上的人是非常焦虑的主体。和我们被瓦解的生活，怎么说呢？这个东西在改善性住房和年轻人的租房中被反映的非常非常的明显，就是我们现代人的这种身份认同需要在这个住宅上被体现出来，就是我要在住宅中体现出来的我的阶级、我的品味是什么？这这个东西反映的是什么呢？反映的是我是谁？哎，一个人为什么会在这个过程中有这种我是谁的焦虑呢？这个东西小雅儿讲过吗？现代性的问题，主体性的丧失，主体之死，人的瓦解。我我系统我就不说了，但是我想说，在这里面，就是在李师的这一切分辨中，最后落到一个点上面是什么呢？我对这个东西的理解是什么呢？是住宅中日常性的瓦解。这个东西我会跟大家细说。就我想问大家，你们在小红书上面看那些装修风格的时候。那张风格有很强的品味和阶级的指征。如果你一个人很擅长做所谓的文化分析的话，很很擅长做所谓的文化分析的话，你能很快速的 get 到里面的某些焦虑啊，某些他的那个主体性的丧失的焦虑啊等等的，你这个东西很很,很好去做分辨。但我想说的是，我们不说那么玄的，我们就说那些小村的房子，你看了之后，你觉得住在那里面舒服吗？非常舒服。<笑>他说的，他说非常舒服。但我有一个问题，就是说，你想维持它一直是那个场景，它或许就是你，你你，它如果它是一个，它是一个，它是一个，比如说度假的房子，你住了之后你可以走了 ，OK， 但你想维持它一直是那个场景，你的代价是什么呢？你的代价是你身上的日常性要被完全的挤出，你要就是那是一个，那是一个戏台一样的东西，那是一个。彰显你的阶级和品味的东西，那是一个出片的东西。然后你要让自己在里面跟他一块出片的时候，当然发到小红书上面，发到我,我那个朋友圈里面，有一百个点赞、一万个点赞的时候，你爽。但是，你想，你在、你在、你在、你在，跟这个场景共同出演的过程中，你身上的日常性是没有的。你必须要演出一个怎么呢？非日常的场景。我管它叫什么呢？管它叫住宅的日常性的瓦解。就是你在小红书上面看到那些住宅的时候，就会发现，这个房子好像没有日常性，它还没有我们一些日常要素。什么日常要素呢？这个房间没日常要素。没有柜子。啊，没有柜子。他说的很好。<笑>那个，我就当时我没有脏衣服乱扔，对吧？<笑>实际上，实际上我告诉你们，就是他们是怎么做的。嗯。基本上，他实际上真正的房间跟你这个现在差不多，但是他们会在。拍摄的时候把清理出来，清理出来一个角落。你看所基本上所有小红书的照片全是角落的，对，就
4: 是一个一个入命的镜头，
0: 然后你能看到全是局部，就他们会把这些东西，就其他脏东西，就是他们所谓的脏的东西，全部移到其他地方。这个点非常好。然后你
1: 看到的全是局部。
0: 全是局部，对，我就就是我，我想说就是，你看他那些房子，你就觉得他要么就是一天要打扫两次，<这>要么就是有至少两三个保洁员在场。这这都是非常好的引入。然后，哎，刚才我想说的就就是这一点，就是你看打扫，包括说角落这些东西，都说什么呢？就是我要在我的房间里面去排出一个，要要在有有个角落里面把里面的日常性给挤出掉，给排出掉。而那个小红书上面给大家所传达那个。是我希望我的住宅有一种什么呢？永恒性，有一种永恒性。这块永恒性的地方，我是排除了日常性的，它是没有灰尘的，它是没有脏衣服的，它是它是没有被随意摆放的东西，是没有柜子、没有花露水对吧？没有餐巾纸的。哎，从这个点，我们就可以去理解，二室一住宅的第二副面孔。但是呢，还还没没进这么快啊。我还是要总结一下这个现那个实证主义的住实证主义住宅的归属。所以说，实证主义住宅的归属是两个，一个是什么呢？一个是机器，一个是神庙。因为我们从刚才政府和资本在住宅设计的这个宏观博弈中可以看出来，我们的住宅其实是被当做机器一样生产出来的，而我们每个人其实都是机器中的一个小零件一样，对吧？你是就是你跟那个住宅构成了这个社会的一份子，一个核心家庭，就你的家庭和那和一个。和一个标准化的住宅构成了你跟这个社会的这这个一、这个、一个一个一个同质化的关系嘛。那同时呢，我们自己又因为这种焦主体性的焦虑呢，又迫切的希望自己的住宅具有某种一种恒性，然后它反映在小说上这种品味焦虑上面来。所以，实证主义住宅一方面让居住变成了机器，它有重复性、无聊性、单调性这些问题；同时呢，它又让我们内心迫切的希望自己给自己建一个什么样？你去看那些我我我其实有有一些很刻薄的话，说还是说吧，因为你去看小吴叔那些住宅，你感觉那些那些人，好像在把那个住宅变成他自己的墓碑一样。那个那个住那个小吴叔面的那个照片，反复的在在向所有人强调我是谁，我是一个有品味的人，哦，我的身份是什么？我是一比如说我是一个设计师，再比如说我是一个舞蹈家。我是一个，反正是与众不同的人。他非非常的希望强调这种与众不同，然后把这种永与众不同定格在自己身上，通过小红书。所以说，人们迫切希望自己的居所变成一个盛放自己身上的神性和独特性，哪怕这玩意儿是硬熬出来的神庙。所以说，我们这个时候就能在住宅上面看到一个一个在我们瓦砾坛中反复被强调的一个结构，就是我,我一直在说。我们去看建筑的时候，如果不从实证主义的角度看的话，我们可以在建筑上看到它的临时性、日常性和纪念性。对应在住宅上呢，它就是棚屋，也就是说，它就是遮风避雨的地方，和神庙以及中间的日常性就是住宅，中间的日常性住宅。而实证主义建筑，它的问题是什么？它把中间的日常性给挤出了，它导致了日常性的瓦解，以至于现在的住宅，要么是棚屋，要么是神庙。没有中间台，就好比热米说的：“我在我的房间里面辟出一个角来，那个角是神庙，这下的地方是棚屋，而没有中间台。实证主义住宅的一个重要的问题就是，就是棚屋代表的一种活力、可能性、临时性，而神庙代表的这种秩序、永恒性、纪念性，而这两者是两个极端嘛？极端总是容易滑入的，而中间的这个作为日常性的住宅。它被实证主义给挤出了，而日常性恰恰是住宅中最重要的部分。它让住宅是住宅，一个住宅被挤出了日常性之后，它只有两个归宿：要么是一个永恒性的神墓，一个墓碑，一个一个一个纪念碑，一个我是谁，一个高喊着我是谁的悲惨现代主体的纪念碑；或者呢，或者是一个完全的丧失自己主体性的一个机器的。临时的遮风避雨之所
4: 。我想问一下，为什么这个地方你可以得出一个结论，就是实证主义它必然会挤出日常性？就比如说你，你我们现在在的这个空间，是不是一个实证
0: 主义的住宅、嗯呃？我们的分辨是把它就是调条分离析出来。我待会儿正好要说，这个房间它不是一个实证主义住宅，而它它是的，它的框架上这个小区它有一个实证主义的框架，但是让这个住宅变成一个。变成这么具有日常性的一个空间的东西，恰恰是他身上反神圣主义的那一部分，他恰恰是他身上反神神圣主义的那一部分。这个待会我会讲。我觉得提提出提出来这个这个这个质疑很好。我刚刚也想说，就是
1: 你说到那个，就是棚屋跟什么神神庙，或者说你用小红书跟另一个什么东西来对比，说就是你说他们排除了，或者说这是现在的一个特征，我就我觉得就那两头可能都是很小一部分。生活中大部分还是过日常性的东西。L
0: 说的是日常性的东西，它仍然在，嗯、但是这个日常性的东西可能跟大家所想的日常性东西它不一样。嗯、日常性在这里，我觉得首先在这里，在我这里，它是一个学术性的表述。它是我，我是我有说言，我首我,我首先要我我,我,我要我要怎么说，就是因为大家会质问我的是什么呢？就是、说那我我平时这个生活，我我的生活我的我的生活难道不是日常生活吗？那我要说句难听的了，我想说的是，你你到底想一想，我过那个生活是不是日常生活？我想说的那种日常生活，可能是某种希腊式的圆融式的日常生活，是一种具有主体性，一个人生活在大地之上，与自己的土地和身边的人和自然和人文要素发生关系的一种整全性的生活。我把这个东西定义成日常生活，而我认为你把你自己每天早上七点钟被。闹钟吵醒，然
1: 后坐地铁去上班，嗯、然后这个所谓的日常性，管它叫日常生活的话，那,那就是小红书这个例子举得不好，就是它确实太特殊了。嗯、我的意思是你拿那个来说，你的日常性被排除了，其实我们没有 get 到你那个日常性但我想说
0: 的日常性排除其实是两边儿，嗯、一方面你的身上机械化的那一部分，就是被系统卷入成一个螺丝钉的那一部分，嗯、是一种日常性的瓦解。嗯嗯、同样的。你迫切的为了反抗那一头，去划向一个为为自己营造一个永恒神庙，那其实也是一种日常性的滑稽。他是往两头瓦解，谁又
4: 把我想说，就是就是我想说，就是呃，我可能我我现在本来能的会觉得，就是我不知道你的实证主义住宅定义到底是什么，就是但我会觉得它其实它里面是留有很多空间，就比如说你举一个萨福伊的例子，就我们两个有去看过那个萨福伊，就会觉得你它是以实证主义的这样的一个思维创造出来的一个住宅，但是它其实它那个里面是。既可以容纳就是你说的这个神庙是纪念性，也可以容纳那个日常性的。OK， 所以我觉,我觉得没问题。新建主义它里面是可以包容这些东
0: 西的。萨夫伊别墅它是不是一个实证主义住宅？我认为实证主义住宅它是一个，它不能指着某一个建筑说它是不是一个实证主义住宅，因为一个住宅它不可能作为一个百分百纯实证主义住宅，它是不可能的。我想说，就如果让我给萨夫伊别墅做个定义的话，就萨夫萨夫伊别墅它是在现代主义和实用主义兴起过程中，住宅的一个倾向。然后，但是它你说里面有没有日常性的东西？有没有？当然有。一个人只要是住进去，他的日常性马上出来，日常性马上出来。我恰恰想说的是什么呢？就是我们就是当我们抽象化去理解或者理论化理解这个过过过程当中的时候，你用例子去反驳它，这个东西恰恰能反映出来。我不是用例子去反驳他，用例子去例子去揭示他，恰恰是他身上重要的一面。这也是我待会儿要要去做的一个事情。但这里呢，我还举个跟前头一样的例子，就是什么呢？就是一个神庙，就比如说，就是一个就是说纯净的神庙。我想说，它日常性被瓦解的时候是什么时候呢？是它作为一张照片被小红书发出来的时候。一旦那个照片撤掉，我人躺进去，我把这个毯子往上一裹，往那一面一躺，这个日常性马上就来。但这个来的过程，我们恰恰要去分辨它为什么日常性在这两者之间，它这么微妙
4: 。这个地方我也想查一下，因为我觉得就是你说的，嗯、别人嗯，他把这个地方收拾干净，然后拍一张很好的照片，然后他用这个东西来暗示自己想要一个什么样的生活，他其实是用这个照片就是告诉自己他想要的，他理解的美好生活是什么样子。我觉得这个这个东西，他跟他的日常性也是不排斥的，因为。你你你就是那个有一本书，就是那个《幸福的建筑》，它里面说嘛，就是我们人并不可能时时刻刻、每分每秒都是我们自己。有的时候，我们需要就是我们的住宅环境或者我们拥有的物品来告诉我们，我们向往的是什么，我们希望成为什么样子。就是说我，我他的那他去拍一个很好的照片，他来时时刻刻来提醒他自己，他想要一个什么样的生活，什么是美好的。这个也是，就是说，是一个生活里面需要的一个部分啊。呃，其实他并不是说可以被排除出去
0: 的。呃、我,我完全赞同球球的说法。这个时候，我觉得他他的他的他的这个东西，恰恰是，呃，首先我首先我对球球来说我完全赞同，没什么要反驳的。但其实我想说的是，对个人这样做我不批判，但是对这个现象整体，我想去分辨。嗯、我觉得这两个是一
1: 个，呃，这这个这个意思，我我觉得或者我懂他意思就是。呃，本身你把一个东西拍成那个样子，你才觉得这是你对美好生活的向往，它呃是一个问题
0: 我。我觉得我觉得不，这都没问题。就是你一个人想怎么做，包括你发给我书，嗯、包括你去，就是这这个这个做的过程，就是就我自己，就我我我我有千万种视角，就是就是说，这是个视角问题。就是他一个人去做一件事情，有千万种视角。但是，就比如说啊，互联网的现状里面，每个人每种发言。和每种每种应对，我们都可以在某个视角中去去达到合理性。但整个互联网的现状，我们去分辨它的问题和它跟现代性问题之间的关系，我觉得这两者不冲突的。就一个是微观视角，就是我个人去在我的角落里面搞出来一个小红书东西，我觉得这个东西没问题的。而且这是一个人生活在就是包括我们生每个人，就我我也上班就我每天也上班我身上也有机械性的那一面，我也发朋友圈，对吧？我也通过我也希望我那张朋友圈。能够把我的生命中的某一刻变成永恒，我觉得这两者都没问题。但我恰恰想说的是，现代生活中这三者的分裂，而这三者的分裂它是问题。当我个人生活在现代中，我现代社会中，我作为一个现代人，我以一种这种生生这种这种方式去生活，我我也没问题，就这两者都没问题。我我今天的这个讲述，它并不是批判。而是一种挑分旅行，或者说是以我自己的方式去帮助大家，尤其是有些非建筑学的朋友们去关注。首先，这、就是实证主义是怎么回事？我觉得可能刚才我们讲的不是很好，我不知道大家能不能理解。那实证主义应
3: 该是，你对小老的批判是说它把它变成了一个神庙，但我觉得小老鼠的问题是，它是对别人的神庙的模仿。他不是搭了自己的神庙，他是去挖掘出你的生活里的那个东西。他没有从我的日常到我的字节性，是别人的字节性我拿来了。假的是对，假的神庙。如果他是真的神庙，自己的神庙
0: ，那是你。哎，你看你们这两个分辨非常好，就在于什么呢？就在于什么？就为什么一个人想要建一个假的神庙？就因为他真的希望自己有一个真的神庙，但他为什么获得不了一个真的神庙？这就是我们他不知道我是谁。哎，他说的非常对。这就是现代人对我是谁这个问题的焦虑，就是如果我知道了我是谁，我当然可以给自己建一个身份，就是认识我自己嘛。但在但在现代社会中，每一个主体在某种意义上都被瓦解了，就就符合讲的主体之死嘛。就是我在现代社会这个系统中，我不可能是一个完整的我，我必须被系统裹挟，成为一个工具人，然后我必须去去去成为系统的一部分，然后。在这个过程中，我的自己身上我的那部分在被挤得越来越小，这个时候我就希望把那一小部分，哪怕用一个残缺的神庙或者假的神庙给它包裹起来，局部，对
1: ，对就他认识到自己的局部，就
2: 刚刚认识到那个，呃、对,就对就，就像
0: 他自就他那个角落是一个很完美的隐喻，嗯、就是。对，那个角落，他我觉得他不是个假的神庙，他在某种意义上是个残缺的神庙。你说那个假神庙中，他有没有有没有某种真的部分？他是不是一个设计师，或者说说他是不是一个有品味的人？在某种意义上，在他他他是不是说那
1: 种东西？其实我觉得可以叫做品味的标本。
3: 啊，嗯、标本，它就是,是它就是完全就是类似于那种，就是有一些美国的乡
0: 村里面挂的那些洋、嗯，标、嗯、就是一种摆在哎，它那对的，就是我极快极极拼极就是迫切的想要找到一个东西去证明我是谁，嗯、这种消费局的焦虑啊，主体型的焦虑，我觉得我我恰恰是想把它和什么呢？我和我们现在建筑去做一个勾连，勾连完了之后，之后我们才能想，哎，我们下一步怎么做？包括实用主义建筑，包括实用实用主义建筑这个东西，我不知道，就非建筑学的各位，你们大概能不能就通过我刚才的讲那个讲述，大概能不能理解什么是实用主义的建筑？实用主义建筑，我如果非让我再对它进行一个总结的话，其实就是什么呢？其实就是科学主义、进步主义、乐观主义的建筑，就非常理性
1: 的那种。对。
4: <对>我知道我刚刚为什么有那个疑问，就是为什么我怀疑，就是觉得你实证主义并不必然排斥那个日常性的，因为就你刚刚那个定义的话，就是你的定义其实是实证主义，它其实是从它的一个意图或者是它它的目的出发的，但是你说到的日常性跟什么什么样这个东西又是从结果来讲的，嗯，所以这个这个目的跟结果他们之间是有这个差异，其实我觉得，所以他们应该。不是必然排斥的，我是这
0: 样。我这边其实中间其实省去了很多的论证过程。首先，呃、嗯，那个日常性被挤出现限性的过程，它的它的论证，我觉得以有必要的是通过实证主义，就不是说实证建筑，实证主义这种这种这种思想方式对人主体性的瓦解这个东西，我觉得它需要可能可能需要是一个背景的一个一个东西。然后在这种瓦解的前提下，我们去对应，就首先。瓦解人和瓦解日常性的不是实证主义建筑，是实证主义，而实证主义建筑是实证主义的物化和外显，所以说实证主义建筑没有带来这些问题，是实证主义带来的这些问题，就是日常性的消解其实是实证主义带来的，不是实证主义实证主义建筑带来的。但是实证主义建筑有没有问题？它有问题，它的问题不是它恶，因为建筑不可能恶，建筑不可能有判断，对吧？它的问题是什么呢？它的问题是它的错，就是说。因为实证主义它不是一个好东西，所以我们用它来指导你做建筑，呃，或者说实证主义它不是一个完美的东西，或者说实证主义是一个很有很大问题的东西，它会瓦解，它会瓦解人的主体性。那我以实证主义的方式做建做建筑，它带来的后果不是瓦解日常性啊，它带来的问题就是我刚才说的那个神仙打架，建筑师被挤出的问题。它带来的问题是建筑师和设计过程中人文自然要素的挤出，而不是日常性的瓦解。日常性的瓦解不是被实证主义建筑带来的。日常主义、日常日常性的瓦解，是被实证主义、科学主义这套现代性带来的，就是日常的瓦解是现代性问题，它不是现代主义天主问题。我觉得这样就清楚了，我觉得这样说清楚了
1: 吧 ？OK。我问一个小问题，你可能是我漏了，就是比方说你说那个纪念性，或者说是用小红书那种例子，那另一个那个偶然性，或者说那个棚屋，你指的是那种出租屋，在某种意义上算不算棚屋？你觉得？算。就是你会
0: 觉得你自己一辈子住在出租屋里面，觉得自己一辈子希望住在出租屋里面的人举手，他的身上临时性特征非常明显，包括我自己这个人身上有很强的临时性，就是我不修边幅和我穿衣服对吧，只买便宜的，这算不算日常性？对吧？哎，这里我马上就要拿衣服来做例子，日常性的瓦解是人的瓦解。所以说，我觉得刚才球球还是很好的。就是我觉得刚才如果不是球球提出来这一下的话，我可能到网上也会被骂。就说是说，怎么是实证主义建筑的问题？对是，我也想
1: 说你刚才有点我刚才
0: 那个刚才的表述其实就是有点有点有点把自己绕进去了。不过我的本意是这样的啊，嗯、实证主义建筑没问题，嗯、但实证主义建筑的问题唯一的一个问题就是它是被实证主义给给指导出来的。所以导致我们的小区都是那种
2: 。呵呵对 ，OK。呃
0: ，在这里我想补充一下。我觉得，因为这次我，呃的准备过程中，确实存在一些问题，还有我在线下讲述讲述的时候，因为这个时间比较赶，所以说我省略了一些东西，就造成了我的论证过程的一些断裂。就这个实证主义建筑到底有没有导致日常性瓦解的问题，我觉得在这里呢，我在当时慌了神儿了，就没有把这个问题解释的很好。实证主义建筑就像我之前说的，他希望把设计过程中的人文要素和自然要素给挤出，然后就留下一个比较干净的、纯净的、理性的论证过程。那么在这个过程中，其实把人文要素和自然要素挤出之后，他就不再那么关注人了，人的居住就不再成了目呃，不再成了一个目的，而成了一个手段。所以说，实证主义过程的设计过程，其实它导向的是一个，呃，不关注人的过程，它关注的是那些指标，它关注的是那些功能。所以说，实证主义是怎样怎样瓦解瓦解日常性的？我觉得在这个在这个过程中，呃，我应该去引入一些例子去作为一些论证过程，但这确实是我在这次瓦力谈中的一次缺陷，因为实证主义它只是一种思想。思想对我们的作用，其实要通过物质世界来作用的。也就是说，实证主义它让人的主体性瓦解，并不是说这个哲学思想像魔法一样出现了之后，所有的人的主体性就瓦解了，人就瓦解了，日常性就瓦解了，并不是这样的。它恰恰是通过实证主义建筑和整个一套的实证主义的生活方式。来把我们身上人的主体性给瓦解掉的，但是呢，这个背后确实是一个非常庞大的问题。呃，我觉得我在这一次的线下活动中，在这个部分的讲述确实没有处理得很好。呃，所以说在这里补充一下，也给大家道个歉。为什么说衣服中的日常性比建筑难以被瓦解？这个我觉得非常有意思。就是人挑衣服和看房子一同，就是我们有一句话，就是人挑衣服呢，要挑合适你的衣服。你看，为什么一个人再去在小红书上面拿建筑装逼的时候不容易被戳破？但一个人一穿衣服，他硬穿一件普拉达，比如说，一个人硬穿一件普拉达，或者一个人硬穿一件,一穿一件几万块钱衣服就<接> ，OK OK， 就接痕试是吧
1: ？或者某个风格
0: ，对他为什么很快就会被揭揭揭露？但那天我们一块去看很多衣服，就是我看一个设计服装设计师怎么挑衣服的，他挑了大概有十件左右去试。嗯我觉得这十件都很好，就以我一个没有什么，嗯，没有什么审美的人来说，其实也不是没有审美，就我其实也觉得十件穿身上都很好看。所以他挑了其中一件，哎，我就问他，你刚才有两件我觉得非常好看，为什么你不挑啊？对啊，然后他跟我说，那个就是、嗯，他就说那两那几件跟我不合适。然后我就问他，哎，为什么不合适呢？他说我平时就是就是我想象不到我穿那个衣服去哪儿。就是有一件其实蛮蛮休闲、蛮热带的衣服。我说，如果咱们去东南亚玩你可以去穿这件。那是那时候是可以，但问题是我们不在东南亚玩啊，因为我每天上班，我就这件我能穿。我当时就意识到，哎，呃，那件是一件小西装了，巨贵的小西装。对，然后，呃，就他贾一峰有品味了。当然，然后他，嗯，那个时候我我就我就陷入了沉思，就是说，然后然后然后我们就就就,就又又聊了很多东西嘛，聊的东西就是叫什么呢？就是就是人只有他，其实他他说了一堆，就是怎么挑衣服，就教我怎么挑衣服。说白了就是，他他教我的这个过程中，其实最后最后总结了就一句话，就你要认识你自己，你才知道你挑什么衣服合适。然后呢，他他紧接着又来了一句，其实你认识你自己很简单，你就想想平时经常出现在哪就行了。我当时觉得很受启发，为什么呢？这这个当然都是很浅显的道理，经常出现在哪，这当然是很浅显的道理。但他给我的启发不是在衣服上启发，是为什么建筑跟衣服不一样这点的启发，明白吗？因为衣服一旦穿在你身上之后，即便它再贵，它也是件衣服，它的日常性，跟你它因为它是切肤的，它穿在你身上，一件衣服你必然会思考我穿着它我在哪儿，就这是一个你无法拍挤出的问题，是我会拍一张照片，我发完之后它还穿我身上呢。就是我在衣服中很难把它，我很难把衣服变成一个神庙。那你说衣服它是不是一种消费主义符号？是不是一个标识？是不是一个阶级和品位的标识？它是，但是它永远无法成为一个神庙。而建筑就不一样，建筑它身上它的那个纪念性的特征太强了。衣服它，它它它它身上它它它它是一个它天然是个日常的东西，它是个贴身的东西。但是但是但是建筑不是。建筑它得花这么长时间建出来，它这么花这么贵的贵的价格，所以说建筑市场的日常性更容易被挤出，而就是就是就是主体就是那个，我们说主体被瓦解的时候，我觉得到最后贴在我们身上是衣服，就是住宅先被瓦解，衣服后被瓦解，我觉得是这样的。你觉得衣服这东西有没有被瓦解？但是
1: 衣服就是你刚刚说那个什么建筑是。可以成为一个神庙，但是我觉得衣服也可以把人穿成一个神棍。当当
0: 然可以，但是你看
1: ，你说穿的衣服的那个神棍多不多
0: ？其实没那么多，其实挺多。就是在上一些人
1: 物，他成成为某个标签的时候，他确实会很在意自己穿的。哎，那种过于在在意在意自己穿的人有吗？不，我不是说，而是比方说纳粹里面，他会给自己设计的服装就是某一种类型的。我觉得他是个例子，纳粹例子很对，那他其实就是在衣服上找那种。你看起来给人什么样的感觉？对
0: ，是。衣服就是我想说的是，第一，它跟建筑有很像的地方，就这种那个阶级啊、品味啊、啊 d e t 这这一套。但同时呢，同时他就是为什么？就我其实恰恰是看一个服装设计师，为什么发现这个衣服就是他会告诉你，在衣服这身上认识自己很简单，但你会发现在卷轴上面认识自己。就比较难，所以说这个这个难易区分，其实其实是今天这个讲讲座的一个，我认为是一个起点，这、就是一个起点。就在某种就刚开始就为什么我这两天熬夜熬这么厉害？因为前两天的时候，我这个大纲跟他还是蛮不一样的，就没有把重点放在这个场型上面。其实，就是其实就是想给大家讲一讲现在建筑中的一些问题啊，社会主义建筑的一些问题啊，这就完了。但是有了那天晚上谈话之后，我猛熬两晚上，我就。我就有了一个一个一个一个一个比较新的视角。我觉得这个视角呢，首先它跟我之前的那个瓦砾坛接起来了。其次呢，它也可以帮助我去开始一些新的实践。对，就比如说，你让你如何让一个建筑去维持它的日常性，而不被实用主义消解？当然，我觉得求是和那个体式之前，我们我们啊是在秋会里面说过吧，就是建筑没那么重要。其实我觉得，建筑对我来说当然很重要，因为我是建筑师嘛。就对家大家来说，认识建筑的过程中，不是让大家是说以后怎么样去以一种非实证去放大跳建筑，不是的，还是想去汇入到饭店的问题意识。我们仍然想要面对的是什么？现代性问题，人的瓦解问题。那我们，我觉得我们客厅里面的朋友们在衣服这件事情上面，都基本上能做到了，我没有让自己的日常性瓦解。咱们客厅里面至少没有人一个人整天穿成。神神神庙那样，对，但是呢，就是，所以说衣服这个例子可能就是说，哎、我我觉得可能甚至会更好，但是我我不是服装设计师啊，是嗯、但是我希望通过建筑这个例子，去有一个这么一个切口和启发，去面对现代性问题。对，那、呃、那个就是有什么想要、啊、想要聊<生>的？衣
2: 服
3: 就是服装容易，建筑难呢？啊？为什么？
0: 因为因为因为我我我我我其实首先觉得他们俩其实都难，但是又都没那么难。但如果硬要我说他们俩的区别就在于日，日衣服它本身就是一个日常物品，它更日常。但话又说回来了，建筑本来也是个日常物品、啊。但但我我我发现我的一个感觉，尤其是什么呢？尤其是或者这么说，
1: 你就说产量吧，或者就说那个日。哦，我知道我知道怎
0: 么说。你你这个例子，你的例子也很好。衣服你想控，你还是可以控的。但建筑其实被系统裹挟，裹入更里、啊。我回到答你，就是他
4: 能用脚投票
0: 。对，你可以海淘，甚至对，但是建筑你不能用脚投票。是吧？对对对，我觉得这个例子非常好，<对>我觉得例子非常好。回到你之前就是或者说，你衣服的选择总归更多，然后衣服你想自己用手给自己做一个还能做，对吧？但建筑那几乎不可能。嗯嗯啊我我觉得这这样分辨出来，我觉得这,这得这种逼问中，我才能把这个问题分辨得更好，对，是吧？我觉得这有这就这个点非常好，就是为什么衣服在抵抗抵抗日常性的瓦解上面有时候更有用？对、啊，我觉得这个点
1: 非常好。嗯、衣服这个我想了一个，就是你说的，跟你朋友，就是嗯，就你说大家其实在衣穿着上都没太怎么丧失日常性，你会觉得就你会觉得穿。呃，某一个风格，比方说日常也喜欢穿西装，或者说穿一身，是说他穿不好看， uh huh. 而是他有自己的坚持，他有自己的风格， uh huh. 对。但是你会觉得这样是算，呃，可能缺乏一点日常性。这个
0: 我我觉得，我觉得我们这个时候我觉得非常好，日常性是对自己的体长。嗯，就是认识我自己，而你说你在别人身上去看，哎，这个东西就是你需要有一个更中观的视角。哦、对对对，对有一个更中观的视角。嗯、这个地方也是我想说到建筑的时候，说到建筑的时候，就是我我我们去认知有时候不是为了去向外去评断，而是去回归到自己身上来，就是认识我自己的过程中，因为现代性问题，它落在身上是我们每个人的问题。我不是说哦，别人的主体性丧失了，我要去拯救他，不是，而是我的主体性正在瓦解，我想救自己，这是现代性的一个问题。哦，还、呃、有你刚
4: 才说的就是客厅里人大概都没有什么丧失，这个就是服装上的日常性。对，嗯、就是我因为我觉得服装没有一个你刚才戳的戳的那张啊，呃、没有、那
3: 个、没
4: 有
0: 一个国家证书规，就服装上面的行业规范没这么多嘛，就是它的被系统说白了就是它被系统卷卷入和裹挟的程度。不像建筑这么大，因为建筑它是说白了，嗯、我这句话讲不进去了。建筑在成为一个国家控制社会的机器，嗯嗯、我在某种意义上可以这么说。嗯，对，在我们这个地方有这个倾向，对吧？对
2: ，嗯
0: 、我们加加劲啊！今天国际互动时间只能在那个吃饭的时候了，那为最后这个量可能还要有一个小时的量。对，刚才。